0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de su programa Inadaptado. Aquí estoy con mis amigos.
1: Robert, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Muy contento, muy alegre de debutar con nuestros hermosos rostros aquí enfrente de todos, vía YouTube. Así que si, si nos estás escuchando por Spotify y quieres ver también las caras, nuestras hermosas y nuestros gestos que hacen, eh, pues vete a YouTube.
0: Javi, ¿cómo estás, amigo? Te veo bien, muy bien rasuradito,
1: ¿eh? ¿Mande?
0: Fue muy rasuradito.
2: Pues ya sabes, hoy me tocó ir a trabajar a la oficina después de un año de no haber ido. Y pues todo el mundo me dijo que qué me pasó, que qué me sucedió. Pero pues parte del show, amigos.
0: <risa> ¿Cuántos kilos que no nos veíamos y
2: todo eso? ¿Hace esas, cuántos más? kilos que no te veías? ¿Hace cuántas barrigas que no te saludaba?
1: Mira, tómalo por el lado amable de que la gente aquí te está viendo por primera vez en un episodio entero, entonces no tiene marco de referencia. Claro, o sea, claro. Sí,
0: puedes decir, no he adelgazado 30 kilos. De hecho.
1: <risa> era, era, un gol, era un obeso mórbido y
2: adelgazé 30 kilos.
3: ¿Cómo estás, Brayitan? Muy bien, brother, gracias a Dios. Aquí andamos echándole ganitas. Yo ya no tengo nada que opinar, respeto, bien.
0: <risa> arre, arre. Bueno... Para, para romper el hielo con esto les quiero contar algo que me pasó en la, en la mañana. Es una, una anécdota que no tiene nada que ver con el tema, pero quería saber su, su opinión sobre, sobre esto que a mí me sacó de onda. Yo iba al trabajo, rumbo al trabajo, está en, en mi coche, pero el coche lo dejé en la noche en un, en un, abajo de un árbol. Pues entonces amaneció los, los parabrisas con, con popó, ¿no? Con popó de pájaro. Entonces estaba en un semáforo.
1: Y le dije, un... ah, casual, lo dijo muy casual. De... <risa> sí, gracias, lo con popó, normal. Sí, o sea,
0: <risa> cuando lo dejas debajo de un árbol, siempre, siempre aparece este, con, con cuachas de pájaro, ¿no? <risa> y entonces eh, un, limpear, un limpio parabrisas me me, pues me limpió la parte, el, el parabrisas de, de, de adelante. Y le dije que si sí me podía limpiar también el de atrás, porque era el que estaba más sucio. Me dijo, y sí, claro. Le dijo,
2: usted, no sea grosero.
0: <risa> No, no I, I, pues es que no sé, no sé qué, qué piensen ustedes, es, es algo, algo muy tonto, pero este, yo le dije, ¿me lo puedo limpiar también? Y ya, ¿Y ¿De atrás? Ajá, sí, sí el, el, el parabrisas de atrás, ajá. ajá. Este, y ya lo, lo limpió y le di una moneda, ahorita les digo de cuánto, porque este pues, es el, 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 el asunto de todo esto, ¿no?
3: Onza de y, plata, ¿no? No, no,
0: no, me dice, uy, todavía que me pediste que te limpiara el otro, yo me quedé así como que... O sea, cuánto, o sea, en, en mi, mi vida como que he razonado cuánto le da a la gente. Porque nadie es como que... Yo, yo le di una moneda de 10 pesos. A mí se me hizo algo razonable. ¿Ustedes cuánto le dan a los Olimpi para Brisa? Cinco 5 pesos
2: cuando solo es eh, el del frente. Y 10 cuando son los dos. Yo, todo bien, ¿no? Ideas. Pero así
0: bien, bien enchilado el vato.
2: Dependiendo de la moneda que traiga ahí en ese momento. Depende días. de qué tan sucio lo traigas. Por ejemplo, también si sí, está sí, bien sí. puerco le das un poquito más. Sí, sí, sí.
0: Entonces ahí fue como que, caray, un poco mi parámetro está muy... Pues yo decía como que por 50 pesos te lo, te lo limpian todo.
2: ¿Dónde, Nane? ¿Ya no existen Exacto, los lugares? sí. Aquí no, los, sí lugares. Los,
0: los lavacoches de la calle, amigos. Los pues que trabajaban
1: independientemente. Pero sí, sí.
3: por afuera nada más, o sea.
0: Otra anécdota que me pasó en la mañana. Y bueno... Para entrar en materia, amigos, quiero dirigir la, la conversación a esto que sea, pues lamentablemente ganó dudando la fe, que yo quería que ganara el otro, pero pues ganó dudando la fe, no ganó conceptos de amor, pasa. pero pues igual creo que también está. ¿Eh?
1: Siempre pasa eso, ponemos la encuesta y uno quiere que gane un tema y gana el otro. Es la maldición de inadaptado. Sí, ya sé. No, pero... pero es mejor que la gente escuche lo que quiera, la neta.
0: No, a lo mejor no estaba tan atractivo el título porque creo que también hubiera sido un buen episodio. De conceptos del amor. Pero bueno, igual también está bien chido el, el tema y creo que es algo que yo me he venido preguntando durante las últimas semanas de realmente eh, pues qué significa tener dudas de tu fe, ¿no? ¿Qué significa realmente cuestionar si lo que tú estás creyendo es algo cierto? Y en esta parte eh, no quiero hacerlo como de una manera superficial, porque sí, la mayoría de la gente decimos, sí, yo cuestiono todo lo que me dice el pastor, yo cuestiono todo lo que me dice mi amigo cristiano, yo cuestiono todo. Pero realmente, ¿te pones a dudar de que tus creencias son ciertas? Eso es lo que yo quiero abordar y quiero que la conversación vaya dirigida allá. Tal cual, hacer una dialéctica de donde yo propongo la tesis, ustedes, entre nosotros, hacemos la antítesis, entre todos, pues, jalar la, la síntesis, ¿no? Entonces, ¿Qué les parece, amigos, esta, esta pregunta a ustedes? ¿Ustedes creen que sea posible dudar de tu fe? Porque para mí es un concepto contradictorio, tal cual. Porque cuando Pablo define la fe, es como la certeza de lo, que no se, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y dudar de eso no les parece algo contradictorio?
2: A ver, ¿a qué pregunta voy a responder? A la de que si dudar de la certeza de nuestra fe es contradictorio.
0: Ah, si dudar de tu fe es contradictorio. O sea, ¿se, no. más bien, ¿se puede dudar de tu fe?
2: Yo creo que todos dudamos de nuestra fe durante la mayor parte de nuestras vidas. Aún las personas más eruditas llegan a, a dudar de su fe. Una de las cosas que, que me dijeron antes de entrar a estudiar la, la, la licenciatura en teología es ojalá sigas siendo cristiano cuando termines. Porque pues, dicen que mucha gente, entre más conoce, menos cree en Jesús... Y, y bueno, nosotros, o, o yo, yo todavía me considero una persona que necesita aprender muchísimas cosas, y aún antes, cuando era todavía menos conocedor de la Biblia, pues uno duda por la ignorancia, ¿no? Uno duda porque agarra versículos mal tomados, los trata de aplicar en su vida, y cuando ves que no, no son como tú pensaste o como te habían predicado, dices, ah, a lo mejor la Biblia no es cierta, a lo mejor Jesús es mentira, a lo mejor todo está inventado. A lo mejor, no sé, notas a veces muchas incongruencias con la Biblia y con lo que te enseña este mundo y dices, bueno, a lo mejor suena más real este mundo porque lo puedo ver y lo puedo tocar. Y creo que es muy normal de dudar de nuestra fe en el proceso de crecimiento. Solo es importante que en ese proceso trates de, de afianzarte bien. O sea, si tú crees, si tú eres cristiano, el dudar es inevitable, pero buscar los argumentos para seguir creyendo, creo que es lo adecuado.
0: Ok, pero entonces, ¿no te parece contradictorio que estés dudando de tu fe? Porque fe no es realmente algo que puedas dudar, de, según la descripción de la Biblia, ¿no? Sí,
2: sí. La Biblia dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú ves la definición, la certeza de lo que se espera. Tienes que esperar algo y si ese algo no está seguro de que va a venir es posible que entonces empieces a dudar La certeza se las espera y la convicción de lo que no se ve tú tienes que crear creer que hay algo a pesar de que no lo ves o sea sí puedes dudar o sea está bien que no tengas evidencias físicas de de, tu, de lo que de lo que confías o de tu fe porque si alguien te dice a ver demuéstrame a Dios pues no no las tienes no pero tienes que creer que le hay, que tienes que creer que existe tienes que creer que que viene una promesa y si empiezas a dudar de esa promesa, pues a lo mejor pues esa fe se viene abajo
0: Ok, ¿qué opinas Robert? Brian, ¿qué opinan?
1: Yo opino que si nos vamos a esa definición en el momento en el que dudas ya no es fe porque dice la certeza Exacto O sea, no estás dudando porque tienes una convicción total eh, bajo esa definición entonces, ¿cabría la pena pensar que tal vez nosotros no tenemos co o compartimos ese concepto de fe? Que yo creo que no lo compartimos. ¿Están de acuerdo con eso?
0: No sé. Es, que es, es difícil, difícil decirlo, decirlo porque es, la...
1: Es difícil asimilarlo, sí. Porque la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia lo define así. Y a lo mejor deberíamos de cambiar el concepto que realmente practicamos de creencia de lo que es fe... Al, como lo dice la Biblia, porque dices, no, pues es que yo tengo fe en cierta cosa, pero realmente no, es, no tenemos una certeza, sino que es, tenemos la esperanza, ¿no? Y creo que eso es más acertado a lo que ma la mayoría de las veces practicamos. Y a lo mejor está mal, no lo sé.
0: Sí, es algo complicado. De hecho, me llamaba algo la atención lo que tú dijiste, Fabián. Eh, pero bueno, quiero primero saber qué opina Brayton
3: Ah, mira, yo opino que la fe como tal es un concepto que puede ser ajeno a nosotros, entonces uh, lo podemos analizar, lo podemos estudiar y, y podemos este, ahondar alrededor de él y, y, y conceptualizarlo de una u otra manera para tratar de entenderlo mejor. No por ello es nuestro y al mismo tiempo no por ello lo perdemos. Entonces como creyentes podemos sí eh, cuestionar en qué se fundamenta nuestra fe o si siquiera es, es nuestra como concepto. Porque damos, ya estamos dando por hecho que, que todos tenemos fe como cristianos. Y hay cristianos que son cristianos por 20.000 mil cosas, menos por tener fe. O sea, ni siquiera hemos hablado de la fe en quién o en qué. Entonces, ese es otro concepto más profundo todavía. Pero creo que como, como un concepto en sí mismo, la fe, sí puede ser estudiado, sí puede ser cuestionado, sí puede ser mejorado, reconstruido. Y, y yo creo que todo cristiano lo va elaborando y lo va como un bloquecito, vas haciendo una torre y tu fe cada vez es más grande, más fuerte. En tanto la analizas, en tanto la vas entendiendo, como digo, o sea, si nos quedamos con el concepto bíblico, pues sí, definitivamente, pues sí, lo, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, y hasta hacemos canciones al respecto, ¿no? Pero no es suficiente en los embates diarios de la vida, o sea, realmente hay veces que esperar cuesta un montón y no ver las cosas en medio de una adversidad es horrible. Y ahí ya entran sentimientos, ya entran emociones y no es fácil cantar de repente las mismas cancioncitas ni, ni, ni de repente decir tan fácil, ay, tengo fe. Entonces creo yo que como creyentes sí, sí se puede, tanto como extraer la idea, analizarla, verla por varios matices, incluso abandonarla y después volverla a retomar.
2: Creo que, creo que no se puede perder la fe en Jesús por definición pero si sí puedes estar confundido y si sí puedes mmm, a lo mejor ¿no? Sí, básicamente estar confundido, básicamente
0: eh, es que ahí pasar va, un mal ahí, momento. Ahí va un punto. De hecho, ustedes dos dijeron un punto que a mí se me hace eh, bien interesante y que creo que no mucha gente lo toma. O sea, ¿hay grados de fe? Y si sí hay grados de fe, ¿cómo los mides? Porque para mí es, o, ¿crees o no crees? ¿Pero realmente hay grados de fe? Creo que en
2: Jesús solo es blanco y negro. ¿Tú solo crees en Jesús o no crees en Jesús?
0: Y claro, me Pero, estoy refiriendo ahorita a, a, a la fe cristiana o en algún... Por Dios. eso, por eso. Yo sé, yo sé.
2: Pero, por ejemplo, hablando de Jesús, fe para salvación, yo pienso que es blanco o negro. Sin embargo, por ejemplo, fe en sus promesas, Ah, esa fe. fe no
0: me refiero a la fe de Jesús. O sea, creo que lo que estamos intentando hablar ahorita no es, es a la que fe. No, de lo, no especificaste, eh, al principio no bueno, me dijiste. Pero sí, 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 pero bueno, es, no, no es a la fe de, de las promesas o de lo que va a venir. O es, esa fe no, 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 bueno, a lo mejor será para otro episodio, pero yo lo que quiero hablar ahorita es de la fe como creencia, como creer en Dios, en Jesús.
1: Ah, ah no, yo creo que es blanco y negro. ¿Ustedes qué opinan? Okay, yo, yo también lo había eh, entendido en la generalidad de la fe. Sí, no a los pues, en, en, en como esa certeza de que Jesús odió oh, a la niña, <ríe> y yo también la carilla de regañado. El Fabián, rama, si rama, estás rama, en Spotify, rama, vete a YouTube. Es rama, rama, es rama, es rama. <ríe> no sé, yo fíjate que es complicado. Eh. La verdad, es difícil para mí decir como lo afirma Fabián, que es blanco y negro en ese sentido. Porque en la teoría estoy de acuerdo con él sobre el papel, pero en la práctica me encuentro con algo distinto. A, mí, que... me a mí me ha pasado que, que en algún momento de dificultad eh, sí me siento dudando. ¿Dudando de, de tu fe en Jesús? O sea, de que Jesús es tu salvador, de que Él murió por tus pecados. ¿Eso lo has llegado a dudar? Sí lo he llegado a dudar, sobre todo en mis etapas iniciales en el cristianismo. Sí, y...
0: yo también. ¿Tú no, Fabián?
1: Eh, yo no he dudado sobre mi salvación.
2: He dudado si me cuida, he dudado si le importo. He dudado muchas cosas, pero salvación, si lo hice en algún momento, creo que entonces no era salvo yo. Y, y esa es mi perspectiva. Alguien que duda de su fe en Jesús es que quizá solo simpatizaba con la idea o quizá la había escuchado y le causaba algo bonito en su corazón, pero no necesariamente habías creído. Yo creo que alguien que cree verdaderamente en Jesús es casi imposible que regrese, ¿no? Eh, el impacto de la cruz, el impacto de entender la salvación, el impacto de haber experimentado el perdón, me, me cuesta mucho trabajo pensar que una persona puede retroceder de eso. Eh, sé que hay ambas posturas en la Biblia, hay pasajes que apoyan de que sí se puede, hay gente, hay pasajes que apoyan que no se puede, pero desde mi perspectiva, no.
0: Sí, justo es lo que, lo que creo que es complicado de entender, ¿no? Que... No es tan sencillo de, de dar una respuesta, eh, sobre todo cuando metes tus propias creencias y tus propias experiencias personales, ¿no? Pero ¿creen que sea bueno dudar de la fe? O sea, realmente, y es que quiero hacer énfasis en esto, es no, no en dudarlo de una manera superficial, sino en constantemente ponerlo en un ejercicio de, de duda. Porque hay muchos eh, críticos de la religión que no toman... Eh, ¿Realmente en serio los argumentos que dan los religiosos? Y pasa lo mismo al revés, hay religiosos que no toman en serio los argumentos de los ateos o de los budistas o de los católicos. ¿Ustedes creen que sea bueno realmente dudar de la fe? Quiera okay. agarrarla, está en el aire. Ok,
3: mira, yo creo que uh, in, así como para creer, para dudar, hay razones, 20 mil, ¿no? Y es que es bien difícil, o sea, nos, es bien difícil acotarlo a una generalidad cuando cada uno de nosotros lo está viviendo de una forma personal y experiencial. Y creo que esa es una de las características que no se pueden alejar de la fe, aunque compartimos, entre comillas, la misma fe, porque entre los cristianos creemos cosas muy distintas unos de otros incluso, ¿no? Um, es, es difícil eh, entender cómo cada persona va a llevar un proceso durante su vida para ir fortaleciendo su fe en ese sentido. Entonces, dudar de la fe no solamente creo que es bueno o malo, creo que es inevitable. Creo que cada circunstancia de tu vida te va a llevar a momentos donde te encuentres al extremo de no saber cómo actuar. Entonces, en esos momentos donde tus capacidades humanas ya no, ya no pueden ayudarte, es cuando te, te haces o echas mano de, de aquello intangible, ¿no? Que en este caso es, es la fe y es voltear hacia arriba y, y pedir ayuda. En momentos de vulnerabilidad es cuando entra la, la fe. Y, y muchas veces así, así lo experimentamos, como el tema de la salvación misma. Estamos ante el tema de es, voy a morir y es inevitable mi muerte. Entonces, a veces el miedo puede ser un o es, o el dolor. El miedo y el dolor son, son como por así decirlo, son activadores muy grandes de la fe. Entonces es difícil percibir um, una fe que nunca es probada, una fe que nunca es puesta a prueba, una fe que nunca es dudada, ¿no? Entonces lo que yo creo que diferencia a un creyente de, un, de una persona que no permanece en el camino es qué pasa después de que, es, de que atraviesas esa adversidad y, y, y qué pasa con la respuesta que le das a Dios después de esa adversidad, ¿no? Porque quieras que no, pues hay, aquí estamos. O sea, a pesar de las cosas más difíciles que hayamos vivido, seguimos de pie y seguimos firmes, pero hay gente que decide alejarse, hay gente que se aleja decepcionada, que no pasa prueba, y hay gente que no, hay gente que permanece y que le ayudó la misma experiencia a fortalecer su fe y a crecer más y a, y a caminar más cerca de Dios, eso es lo que yo opino.
1: Yo fíjate que, hablando ahora sí específicamente de la fe en, en Cristo como Dios y Salvador, creo que no es bueno dudar de la fe. También ¿Por qué? Porque pienso que nuestra fe no está basada en una racionalidad, como muchos argumentos que buscamos someterlos a un proceso de dialéctica, como mencionabas, para cada vez pulir más nuestros conocimientos o nuestras ideas, nuestros conceptos. Sin embargo, para mí la fe es un don místico que Dios pone en tu corazón. Es algo que tú no lo puedes perfeccionar a voluntad propia. Yo creo que es algo que Dios va poniendo en ti, como mencionaba Brian, a través de pruebas, a través de situaciones difíciles. No hay otra manera que perfeccionar tu fe que a través de situaciones difíciles. Entonces, como para mí, el dudar de la fe sería decir, voy a meterme en situaciones complicadas para perfeccionar mi fe. Eh, no, se me, no me parece algo racional, no racional, sino adecuado. Si porque no, no manejo la fe como un concepto, para mí la fe es un concepto aparte que no se puede someter a una racionalidad o una lógica como tal, particularmente, esa es mi manera de verlo.
2: Mira, yo amo a Robert y coincido con él en muchas cosas, sin embargo, en este punto creo que difiero cañón con él, ¿por qué? Yo
0: creo que, que difieres mucho en muchos puntos, ¿eh? De bueno, que
2: coincide No me dejas. Esa era mi introducción. Sí, no te me, me de 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 dejas. Creo ¿Por qué me interrumpes mi introducción? Pues era, esa
3: era mi interrupción. Ah, okay. <risa> oh, barras. Allá, pues.
2: Nada, es cierto. Este, bueno, se los, se los digo por qué. Yo creo que en el momento en que te presentan a Jesús, si, tú, si hubiera un 100%, digamos, uh, una barrita de fe de 100%, en el momento en que por primera vez te platican sobre Jesús, tienes que emplear ese 100% de fe, porque no tienes ningún fundamento, casi no has leído la Biblia, si acaso sabes que existe la Semana Santa y sabes que existe Navidad, pero, pero no tienes muchos elementos para cual eh, fundamentar tu fe, y lo único que haces es tener fe, 100%. Creo que conforme avanza el tiempo, tú vas adquiriendo conocimientos que te van haciendo de ese 100% ir reduciendo la fe y poner seguridad en cosas eh, que puedes comprobar en este mundo, ¿no? Ahora, eso en lo personal me ayuda a que no sea 100% fe. Obviamente hay una parte que siempre va a tener que ser fe. Sin embargo, eh, cada vez que, por ejemplo, que me pongo a dudar, digo, no, oye, pero ya, ya no solo tienes fe en Jesús, sino tienes ciertas certezas o ciertos conocimientos de certezas terrenales que también te ayudan a, a, a apoyar esa fe que tienes. Entonces hay más sustento abajo. Y creo que es más difícil que se caiga. Ahora, tú decías, deberíamos poner en duda. Eh, como dice Robert, ahí sí coincido con él. Intencionalmente creo que es tonto buscar poner en duda nuestra fe de manera deliberada, pero sí creo que hay que buscar cada vez tener más fundamentos. Entonces, si tú tienes una fe en Jesús y de repente dices, a ver, Dios, eh, no quiero tener una fe ciega en este aspecto. Quiero saber en qué parte de, de la creación quedan, por ejemplo, los dinosaurios. ¿No? Y entonces... En ese momento agarras un, un concepto que a lo mejor eh, fragiliza cierta parte de tu fe y tienes que hacer una labor de investigación, una labor de trabajo para poder reafirmarlo y decir, ok, de acuerdo a la teología que yo decido tomar, eh, los dinosaurios caben en, no sé, en mi fe en Dios de esta manera, ¿no? Y tú vas creando tu, tu, tu estructura de creencias al grado que un día, a lo mejor, no creo que al 100%, pero llegas a estar satisfecho con la forma, con los fundamentos que has construido. Y con el resto de fe que le tienes que poner para llegar a ese 100%. Y
1: creo que es inevitable. Todos en algún momento lo llevamos a hacer. Pero ahí no hay una dialéctica verdadera. Porque tú metes los dinosaurios a tu teología, los metes a ver, ¿dónde cabe Aquí, déjalos pongo, aquí caben. Y la idea sería que dijeras, ok, estudio todos los dinosaurios y a lo mejor eso cambia mi teología. No la ah. busca acomodar a mi teología.
2: Ah, ok, sí, sí, sí te entiendo. Es muy probable que cuando tú tengas Tienes toda la razón. Hay mucha gente que cree en Jesús de manera errónea y no, creo, y no me refiero a la fe de salvación, sino a la, a la historia que te generas para justificar. Dijera Roberto Martínez, todos nos contamos, ¿qué? Historias. Una las las
0: mentiras. mentiras que nos las contamos.
2: mentiras que nos creamos para fundamentar nuestra fe. Todos nos crea creamos mentiras o una historia para fundamentar nuestra fe. Y creo que cuando tratamos de, de, de conciliarla con, con la realidad y con este mundo, eh, a veces sí, tenemos que ir haciendo algunos ajustes, ¿no? Y, y creo que nuestra fe también se vuelve más, más real, más ideal, no sé. Entonces, no es solamente que encajemos, exacto, no es solo que encajemos las cosas que vamos investigando a la forma en que nos conviene, ¿no? Y hagamos un, un chilaquila y todo sin, sin forma y deforme. Sino creo que tenemos que ir estructurando de, de buena manera e incluso nuestra fe se,
0: se vaya modificando,
2: ¿no? Nuestro sistema de creencias.
0: Ahí va justo en lo que quiero plantear con ustedes. es No creen, porque no es, yo desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido, no estoy tan de acuerdo con lo que ustedes dicen. Porque yo he fortalecido mi fe con la duda verdadera. Porque yo, yo crecí en un hogar cristiano. Yo crecí en un hogar donde era inevitable para mí hasta que tuviera uso de razón o tuviera decisiones propias decir no eres cristiano. Porque mis primos eran cristianos, o sea, pero no cristianos, eh, eran cristianos, cristianos de los buenos. Eh, ah, familia, ¿y eres de esos que piensa que
2: hay de los buenos? Eh, de los sí, malos. a
0: lo mejor, a lo mejor.
2: mejor Bácala, apaga esto, vámonos ya. Sí.
0: No, a lo mejor este, la no, es, no es de los buenos, de los buenos, porque a lo que me refiero es cristianos este, de hueso colorado, ¿no? Eh, donde re, realmente no podías, te, no podías decir una majadería, no podías decir... Religioso que, se dice. Ah, sí, religioso, sí, 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 exactamente sí, religioso. Claro, okay. ¿Me a de interrumpir, por favor?
3: <risa> 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 es que tú te enojas, tú boom, te enchilas cuando boom, tú te, enchinas cuando te broma, interrumpo
0: y ya. Era
2: broma,
1: eh,
3: Además, ¿no con no sabes la carita que nos de perrito a, regañado otra vez.
1: No sabes que nos pasemos a esa iglesia y te, te bajemos de ahí del púlpito donde estás. Eh, no me toquen, ¿eh?
0: <risa> <risa> Estamos, yo estoy aquí ahorita en el cuarto de intendencia del, de la iglesia, pero pues no me cuesta nada, amigo, ¿eh? No te sientas muy seguro allá arriba. Bueno, en la
2: gloria, en el éxito, bájame del éxito.
0: Bueno, el, 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 el punto de esto es que eh, yo, he, 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 sinceramente, he dudado de mi fe en mucho tiempo. Este, y justo esto, hacerlo de una manera honesta, en donde dice, Dios, no creo, no creo que exista. O sea, no creo que hay muchas cosas que, que no, no me concuerdan con lo que yo creo, con lo que yo he vivido. Hay muchísimas cosas. O sea, que, que, o sea... No te escucho por, por la manera en la que otras personas vivían su cristianismo o vivían la convivencia con Dios. Yo me frustraba y decía, es que yo no te escucho, yo no te he vivido esta manera. Y mi proceso fue ser honesto conmigo mismo, honesto conmigo mismo. Y dije, la verdad es que yo no creo en Dios. Y dejé de creer en Dios. Y mi vida neta fue empicada emocionalmente, este, laboralmente, en muchas, en muchas ocasiones. Vuelvo a creer en Dios por procesos de razonamiento un poco más lógicos o tal vez emocionales. Y acá, a cada eh, instante, me estoy cuestionando esta parte y, lo, y busco realmente como que refutarlo y yo creo que la verdad de Dios se puede sustentar en sí sola. Si no, ¿qué tan fuerte es la verdad de Dios? Justo es, este es mi, mi, mi punto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan fuerte puede ser la verdad de Dios si no puedes refutar todas las filosofías humanas, si no puedes refutar a Freud, a Nietzsche, a cualquier otro a otro filósofo, qué tanto es qué tanto es una verdad, pues. Intento como que a mí lo que me ha funcionado es racionarlo de mucho y encontrar en esta en esta racionalización una esperanza y algo más fuerte que me haga creer que Dios existe, pues.
1: ¿Quieres eh. un abrazo? Este, yo yo por ejemplo No te alcanzo
0: obvio... a rodear, amigo.
3: <risa> Estás muy cerdo yo, yo como veo
1: tu Esa experiencia que, que nos dices A mí se me hace muy real Y parece, también se parece un poco a, a la mía A mi inicio Cuando yo también me acuerdo Yo estaba en la preparatoria Prácticamente yo tuve la misma oración con Dios Sabes que yo no creo en ti Incluso no, no creo que me esté Escuchando nadie Así, así hablé al aire, ¿no? Pero si, si tú existes, pues quiero que te manifiestes en mi vida, lo quiero, pero dudando muchísimo, y no fue que al día siguiente ya, ay, ya, ya quiero en Dios, ¿no? O sea, no, no sé en qué momento, en punto de inflexión, no hubo uno como tal, pero paulatinamente fueron ideas entrando en mi mente y convicciones cada vez más y cada vez más. Hasta un punto en el que ya tenía la certeza de que Dios existía y de que mi oración fuera: Señor, yo sé que tú estás ahí, lo sé con todo mi corazón. Y como he vivido también la parte en la que lo dudo 100% y creo que no estás, por favor no permitas que vuelva a ese estado en el que me sentía así, porque es lo horrible que se puede, que se siente cuando no crecen nada más. Entonces, para mí es algo muy real y muy natural. Pero creo que, por ejemplo, tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Tu proceso fue como de racional, de encontrar una y, y otra razón por la que creer te hacía más sentido y se fue afianzando en ti. Pero esa es como tu propia experiencia. Y para mí, como yo lo veo, fue como a ti Dios te dio esa certeza. Y creo que a cada uno le funciona de manera distinta. Pero para mí no es uno el que lo hace llegando a un proceso hasta llegar a la fe sino para mí Dios a cada uno lo va guiando por un caminito que le hace esa certeza creer en, en él. Eso es como yo lo veo.
3: Brian, ¿algo que quieras agregar? No, la verdad me, me conmueve bastante. O sea, como yo les comentaba, yo creo que es bien difícil poder extraer la parte experiencial personal de cada quien de la fe. Incluso cuando se habla de la Biblia, de los héroes de la fe, se, se nombran cosas tan diferentes que logró uno del otro, pero por la misma fe todos alcanzaron a lograr cosas por las cuales hasta el día de hoy siguen siendo recordadas esas personas, ¿no? Cuando vas a la Biblia y lees sobre los héroes de la fe. Entonces creo yo que, que es algo real. O sea, realmente cuando tú lo vives no hay nada ni nadie que te pueda decir que estás equivocado. Y es difícil porque tratamos de nosotros, como tú lo comentas, racionalizar todo nuestro entendimiento y darle como una especie de proceso científico y decir, si yo lo viví así, entonces cualquier persona que lo viva igual que yo, por, por mera repetición y, y experimentación, va a, va a pasar lo mismo. Pero la verdad es que no, cada uno, como dice Robert, tiene un proceso diferente y tiene una experiencia distinta de la fe en, en, en sus circunstancias personales, pero es lo que se me hace, por así decirlo, impresionante es cómo llegamos a esa conclusión ¿no? como y ahí podría ser el toque divino del que Robert habla ¿no? Aqu aquello que ya no nos alcanza a nosotros, que nosotros no lo alcanzamos más bien nos alcanza a nosotros el, el, la mano de Dios que a pesar de que son muy diferentes las experiencias llegamos, llegamos a Dios, llegamos a sus brazos, llegamos a su amor, llegamos a su gracia y nos rendimos en adoración, en amor y y es ahí cuando experimentas eh, esa, esa sensación que te hace llorar de felicidad, no sé si les ha pasado que, que, que pocas veces en mi vida lo he vivido, pero así de que, que lloras de felicidad, la verdad, todas esas veces solamente ha estado involucrado en, en, en experimentar el amor de Dios después de una prueba muy difícil o después de no entender por mucho tiempo algo y cuando llegas a realización como que dices, órale, qué chido o sea, entonces si Dios es real vuelves a, a pasar por tu mente todas esas cosas que, que Dios te había hablado, que Dios te había dicho experimentas de verdad su amor y, y cobra un peso bien padre todo lo que Jesús realmente significa y lo que Jesús realmente hizo, te quedas así, órale, wow
0: Sí, sí, creo que al fin y al cabo lo que lo que realmente es la fe no es una, no es algo racional es algo emocional eh, pues, pues yo creo que la, que la duda puede fortalecer tu fe entre más vives los contrastes de los sentimientos, y aunque la fe no es un sentimiento como tal.
2: A ver, yo quiero, yo quiero decir algo, yo quiero decir algo, porque uh... hace rato todo el mundo habló y a mí no me dejaron. Y luego Robert... ¿Tú Santos, tú yo creo que hablando, si
0: tomamos el promedio de minuto, tú eres el que más habla. No te puedes sí. quejar.
2: No es cierto. A ver, ya, ya,
0: dilo tuyo, Habla, yo, tú. habla para que, para que no sea un Ajá,
2: para que no me salga yo también. <ríe> a ver, la verdad, creo, nane, que lo único que haces cuando tú expresas. Tu, no cre tu incredulidad hacia Dios solo estás aceptando una realidad no estás como dudando de tu fe tu fe no existe en ese momento o sea, tú no tienes fe para cuál dudar lo único que estás haciendo es reconociendo delante de ti, dejando de ser una persona hipócrita eh, que realmente no crees puedes haber experimentado a Dios puedes haber visto los milagros de Dios puedes haber recibido su amor incluso pero creer es completamente diferente entonces Creo que cuando lo que tú le llamas dudar de tu fe, simplemente ser honesto con uno mismo. Y creo que es válido ser honesto en muchas etapas de la vida. Por ejemplo, tú dices que has llegado a decir, ah a lo mejor no creo en Dios. Ok, eso es reconocer tu inexistencia de fe. Por ejemplo, hay personas que ya pueden tener fe en Jesús, que pueden creer que Dios eh, les salvó, pero también pueden decir, ¿sabes qué? Creo que no puedes sacarme de esta bronca en la que metí Dios. De verdad, no tengo la suficiente fe para creer que me vas a ayudar. Eres sincero porque tienes cierta parte de incredulidad y Dios al final, creo, creo y me atrevo a pensar que Dios siempre te va a demostrar que a pesar de tu incredulidad, Él es capaz de resolver las cosas. No siempre como tú querías y a tu favor y de la forma en que te imaginabas, pero creo que Él siempre saca lo mejor de cada circunstancia. Entonces... Amigo, creo que a lo que le llamas, dudar de tu fe simplemente es sinceridad.
0: No creo, amigo, o sea, y no no estoy diciendo porque particularmente esté dudando de que Dios existe, simplemente, simplemente creo que es algo natural del, del ser humano y que la gente, eh, creo que la, la gente, lo, los, los, las personas en general no tomamos, eh, los religiosos, perdón, no, no tomamos en cuenta bien esta parte de qué significa dudar, ¿no? No creo, no creo que cuando estés dudando a fuerzas estás negando a Dios, o estás diciendo que no existe Dios o que no tienes fe. Yo no creo eso que dices para nada. Es una duda legítima y creo que es súper normal. entonces creo que decirlo de esa manera se me hace un poco extremista, para serte honesto.
2: Yo creo que los religiosos según tú dices que los religiosos no están acostumbrados a dudar, yo creo que los religiosos no están acostumbrados a ser sinceros consigo mismos, más que es nada. Es que
0: mira, no es que no duden, pero es como este ejemplo que nos poníamos en la escuela dominicana muy, muy seguida, ¿no? Que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en ella, ¿no? Ese es un ejemplo así, que tú no puedes evitar que los pensamientos pasen por tu cabeza, pero puedes evitar controlarlos. Entonces cuando te entra una duda, pues es, es normal que te entre una duda, porque a veces tú ni siquiera controlas lo que piensas, y, pero el estar meditando en esa, en, ese, en esa duda, eso es a lo que yo me refiero.
2: Pues mira, es, te, te voy a responder como les dije al principio. Al, cuando inicias a conocer a Jesús, 100% de fe. Y lo que tú tienes, que lo que tú estás haciendo, lo que mencionas que haces simplemente es ir sustituyendo con conocimientos o experiencias, porque también creo que las experiencias se, se agregan a eso, que, a eso que te da seguridad de que Dios existe. Y, y dejas de, tener, de necesitar un poco menos de fe. Entonces, digo, yo creo que estamos hablando de conceptos totalmente distintos, amigo. Pero creo que las personas religiosas no dudan porque normalmente no tienen la capacidad de reconocer que realmente a veces no confían en Dios o ni siquiera creen en Dios. Y lo único que hacen es vivir vidas eh, os, o, o actos ceremoniosos para poder llenar su, su no sé, su espacio de yo quiero sentirme bien con la religión, no sé.
0: ¿Tú qué piensas, Brayitan, de esto? ¿Crees que la duda fortalece tu fe? ¿Crees que puede fortalecer tu fe?
3: En el principio ya les había comentado un poco de que yo creo que es inevitable que, que dudes de tu fe porque puede que con los cimientos con los que empezaste no sean los adecuados, entonces es imposible también que tu personalidad no cambie con el tiempo y que no vayas como en una relación, o sea, todas las relaciones van cambiando, van madurando y se van fortaleciendo. Es lo mismo con Dios, entonces es imposible que no dudes, es imposible que no cambies perspectivas, que no cambies formas de, de, de apreciación, incluso en la misma fe. Definitivamente creo yo que esa parte experiencial es, es vital para que puedas eh, ahora sí que experimentar de primera mano lo que Dios a través de la escritura le reveló. Eh, eso independientemente de la salvación, yo creo que una persona incluso que es salva puede experimentar el dolor, puede experimentar un sentimiento de abandono aunque sea, aunque sea irreal, pero puedes a veces sentir un silencio de Dios que puede ser utilizado para tu mismo crecimiento. Entonces sí creo que pueda darse el hecho de que alguien, a pesar de que tiene una salvación asegurada, eh, puede sentir se puede sentir solo, o sea, se puede sentir que no sabe qué hacer o no sabe cómo actuar. Entonces, creo yo que en esos momentos es cuando, incluso, eh, tal vez no, no todos, pero yo, yo, yo me he llegado a sentir así y si he dicho, señor, la verdad, ni siquiera te escucho, o sea, no, no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal o hacia dónde está dirigiéndose mi vida, pero confío en ti. Entonces, ahí es donde digo, ¿sabes qué? Lo que a lo mejor yo puedo apreciar de lo que conozco de Dios y aplicarlo en fe no me alcanza, entonces lo dejo a un plano donde ni siquiera sé si lo que estoy haciendo eh, le agrada a uno a Dios, pero prosigo adelante, obviamente, hablando de cosas moralmente éticas, ¿sabes? O sea, no estoy así como que con una persona así a punto de matarle, señor, no sé si esto está bien. No, o sea, me refiero en el día a día, ¿no? Que a veces simplemente puedes experimentar una prueba en la que no sabes si Dios está ahí o no, entonces toca ejercer tu carácter, ejercer tu criterio y tú tomar decisiones. Entonces, en ese momento creo que puede pasar este, que tienes que realmente fortalecer tu fe, tomar decisiones y después cosechas el fruto de tu, de tu obediencia y de, y de haber agradado a Dios. No sé si me está dando a explicar.
0: Sí, claro, amigo. Entonces, que al parecer el único que no ha dudado de la fe es el Fabián. Ya sé. Me, me, parece, me, parece, sí, no, me parece sorprendente y no lo estoy diciendo a manera de burla, de verdad. No, a mí se me hace extraño.
3: Se me hace un, una excepción a la regla sospechoso. A ver, a ver, a ver. Yo jamás. El dije... elegido
2: de Jehová es... A así. ver, eso es un hecho, no hay que dudarlo, pero El yo Fonga. jamás, jamás he dicho que no El he apostolín. dudado de, de Jesús y de Dios. Obviamente. Sin embargo, creo, sin embargo, creo que cuando lo hice era porque realmente no creía en Jesús. Simpatizaba, le conocía, había visto, había experimentado su amor, había experimentado su presencia en mi vida, pero no creía en él. Entonces, Creo que a partir de que realmente crees en Jesús, no, no vas a dudar. Puedes dudar de otra cosa. Puedes dudar de que Él sane a tu familia, de que te dé un buen trabajo. Puedes dudar de muchas cosas porque tu cabeza está llena de dudas, de culpas, de inseguridades, de falta de conocimiento de Dios. Pero una vez que crees en Jesús tal cual como Salvador y Señor, una vez que le entregas tu corazón, por definición me es imposible creer que alguien de nuevo Deliberadamente lo ponga en duda. Pero pues no es you.
1: deliberadamente, no? Sí, no o es sea que, que me... alguien.
2: Es que Nane dice, es que a mí me gusta dudar de mi fe. Yo la quiero poner en duda. <risa>
1: ¿Sí? Así lo dice. Yo sí. nunca dije
0: eso, aclaro. Sí. El Fabián siempre tiene sus, sus conclusiones súper extrañas.
3: A quién le gusta dudar de lo que creen, Fabián. Estás diciendo una. Pues, a quién le gusta total. estar sad. Oye, Fabián, ¿pero tú crees que no deberías cuestionar la forma en la que crees en Dios? Ah, claro. La forma, o sea, tú puedes tomar tu fe
2: y moldearla para que sea una fe me mejor estructurada, evidentemente.
0: Es que mira, Fabián, todo lo que tú crees ahorita es una forma de creencia. Todo lo que tú crees ahorita es una forma de creencia. Y, y eso es justo a lo que me refiero, ¿no? A que, a que te cuestiones si realmente lo que estás creyendo es verdad. A mí no se me hace un ejercicio malo es, de hecho, no, no estoy diciendo que tenga que ser la regla para todos, concuerdo con lo que dice, creo que lo dijo Robert o Brian, que cada, cada quien tiene una experiencia con la fe diferente, pero creo que si te estás constantemente analizando y poniendo en tela de juicio lo que crees, en algún momento puedes llegar a, una buena, a un buen puerto, pues. Es que creo precisamente que ten
2: tenemos conceptos diferentes, porque lo que tú le llamas dudar de tu fe yo le podría estar llamando a lo mejor poner a prueba mi fe, o mejorar mi fe, o, o, o evaluar mi fe contra, contra ciertos criterios. Y sí, eso lo hago día con día. A veces conozco, un, leo un libro nuevo, leo una nueva forma de interpretar el evangelio, la muerte de Jesús, y vuelvo a someter mi creencia a Jesús a eso. Y digo, a ver, a ver, me tambalea, no me tambalea, no, sigo bien. A lo mejor modifico mi creencia... Porque me, me enriqueció de algo. Porque no, no soy alguien que piense que todo lo sabe. Y cada que leo algo, cada vez que escucho a alguien, me enriquece. Sim, pero, pero mi fe, así como el cimiento bajo el cual descansa mi salvación, no cambia. Solo creo
1: que se modifica en forma para estructurarse mejor. Ok. Yo, por ejemplo, entiendo por fe, no los conceptos. Y a lo mejor creo que es por ahí que no podemos conectar bien los cables. Sino yo entiendo... Entiendo por fe esa. ese sentimiento, no sé si es sentimiento, pero es eso algo, esa fuerza que te hace creer en algo. No tanto como los conceptos, sino como esa fuerza que te hace creer en algo, que no es lógico. Porque lo demás lo crees porque te hace sentido, ¿no? Yo creo que uno más uno es dos porque lo puedo ver, lo puedo replicar. Sin embargo, algo como la fe en Jesucristo y que Dios existe, para mí no hay, una, no hay algo, datos comprobables que, que, me, que yo pueda decir ah, okay, yo creo en Dios porque lo puedo comprobar de esta manera, sino yo lo hago porque siento algo dentro de mi interior que me hace creer con mucha convicción. Entonces para mí ese es, es lo que ya le llamo fe, no tanto a los conceptos. Entonces los conceptos estoy de acuerdo que los tenemos que someter a a prueba constantemente, eso creo que es muy bueno, porque podemos modificar conceptualmente en las cosas en que creemos, pero como que ese feeling, es esa fuerza que te hace creer, para mí es la que no podemos eh, no sé, desechar, contrastar, desechar o, poner, o tratar de, de, no sé de confrontarla con algo más no es para mí algo como conceptual, yo creo que por eso es que no, no acabamos de, de conectar bien los cables
3: no, oye, yo creo que, oye, yo creo oye, que incluso Emanuel y yo nos referimos a eso, ¿no? O sea, no estamos hablando tanto de, de la persona de Jesús y su obra y lo que hizo, sino simplemente cómo en el día a día eso va contrastando nuestro cristianismo, porque en teoría o lo difícil está cuando él nos dice que seamos como él. Entonces ahí viene el rollo, ahí viene la bronca. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Yo así lo veo. O sea, ¿cuántas veces eh, podemos llegar a a lograrlo, ¿no? O sea, y ocupamos su ayuda y, y ahí es donde vienen las pruebas y ahí en los conceptos y todo ese rollo, ¿no? Entonces creo que ahí sí es importante um, redefinirlos y mejorarlos y pulirlos porque si tú tienes una expectativa de Dios irreal y esa expectativa no se cumple sí te puede afectar, sí te puede lastimar. Entonces ahí sí concuerdo. O sea, sí, sí es importante siempre estar vigilante de qué conceptos tienes y, y y qué le has añadido a tu fe porque o qué sostiene tu fe o sea eso que crees de Jesús eso que o sea cómo cómo vas a vivirlo lo vas a vivir en una iglesia lo vas a vivir en tu familia en un lugar sí en un lugar no porque ahí es donde se derivan todos los tipos de cristianos hay gente que piensa este compadre hay gente que piensa en exclusiva
0: que, Fabián está fumando mota
3: ya sé hay gente que, que piensa que conservar en la iglesia ya, ya está sirviendo, ya está viviendo una fe plena y no sabemos si es así. Entonces ahí sí yo creo, en el análisis de conceptos, creo yo que es lo importante. No sé tú, Nano, ¿qué piensas?
0: Sí, sí, realmente también concuerdo en esa parte. Creo que es donde podemos llegar a, a hacer la síntesis que realmente la, la, la fe es algo que no se puede racionar, que no se puede racionar, que no se puede... Eh, dividir en palabras o en razonamientos no se puede minimizar porque yo creo que lo estarías minimizando estarías simplificando demasiado la fe si empiezas a intentarlo a meter un molde racional porque creo que es como un concepto intentando entenderlo de una manera más natural o al ser humano podría ser como dijo Robert al inicio yo creo que podría ser un sentimiento podría ser algo que no comprendamos como tal. Como el amor no lo comprendemos al 100% tampoco. ¿Qué es el amor? ¿Qué significa estar enamorado? Entonces, creo que, creo que por ahí va el, 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 el asunto donde realmente la fe es algo que no es racional. ¿no? Pero bueno, al inicio de, de, del, del tema, este, Fabián decía que, eh, y esto lo hemos escuchado en muchos círculos religiosos, que han metido muchas filosofías humanas como... Estudiar otros filósofos que incluso les llaman los grandes detractores de la religión como Nietzsche, Carlos Ma Marx, Freud, pues sí, muchísimos más, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto? Eh, ¿Es bueno estudiarlos? ¿Es malo? ¿Es bueno meterse en otro tipo de doctrinas, por decir, no, no, no doctrinas, de, de filosofías tal cual, que no sean la Biblia o que no sean la, el cristianismo como tal?
3: Yo creo que no es malo, pero también creo que no lo haríamos de la forma correcta. Hablando de los mexicanos, eh, no, no tengo el dato exacto, pero estoy seguro que los mexicanos leen menos de cinco libros al año. Entonces, muy difícilmente vamos a poder, incluyéndome, eh, adentrarnos enteramente a lo que pensaba este, Sigmund Freud o Carlos Marx. Este, o cualquier filósofo, entonces la mayoría de las veces lo que hacemos mal es agarrar la idea que me gustó y extraerla modificarla, distorsionarla y ya no es la idea de este compa ¿sabes? entonces yo creo que no está mal, pero lo que está mal es que no lo haríamos bien, entonces no sé si yo le recomendaría a una persona ah, hazlo porque sé que va a leer lo que le conviene o va a buscar frases importantes de Sigmund Freud ahí en, en Google y se va a quedar con eso entonces, pues, es lo que yo opino.
0: ¿Tú, Fabián, qué opinas? Yo creo
2: que el cristiano promedio no vale la pena que empiece a investigar algo externo al cristianismo si todavía ni su, libia, si ni su Biblia ha terminado de leer o ni su Biblia ha estudiado adecuadamente. Creo que es importante que primero estudien debidamente lo que les concierne a su fe y creo total y absolutamente que es súper bueno que estudies otras religiones para que puedas cotejarte, para que tú puedas estar seguro que de lo que crees es la verdad absoluta, ve sus fundamentos de ellos, ve que muchos de los fundamentos de otras religiones provienen del judaísmo, eh, ven que creen, ve por qué creen, y estoy seguro que vuelves al cristianismo diciendo, puff, de verdad, mil veces se lleva el cristianismo a todas las religiones, pero, si te das cuenta, debiste haber leído la Biblia bien por primera vez.
0: ¿No, ¿no te parece una medida un poco paternalista eso, Que decir, no hay... Es... Sí, o sea, que, que es cuidar, paternalista. cuidar mucho a una persona que, va, que es nueva para este, que, no, que no se ensucie o que no... Justo lo que dijiste, cuando no estás bien cimentado en la fe, no te, no te conviene escuchar ese tipo de filosofías.
2: No digo que no te convenga, solo digo por principio básico. No es bueno, pues. ¿Para qué te pones...? No, 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 no. No digo que no sea bueno. ¿Para qué te pones a estudiar algo si ni lo tuyo has leído? O sea, es absurdo. Entonces, si tú te pones a estudiar mucho algo que es, ni siquiera es lo tuyo, una, una filosofía externa, puede que, debido a que ni siquiera tienes las bases ni los fundamentos que el cristianismo, te termines enredando en algo que realmente no, no es la verdad. ¿Por qué? Porque preferiste estudiar primero esto. Ahora, si te vas a dar la oportunidad de estudiar a todos los filósofos, y luego al final vas a regresar al cristianismo y lo vas a estudiar como debidamente se debe, ok, es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, pero estoy muy seguro que mucha gente no va a regresar a la Biblia a estudiarla, sino se va a quedar con alguna de las cosas que leyó el budismo, la luz del mundo, los testigos de Jehová, alguna babosada de esas.
0: Babosadas, por favor.
1: De antemano, desacreditando de todo lo demás, ¿verdad? Con mi mano, ¡pah! babosadas. Roberto, qué piensas? Yo pienso que es bueno estudiar de todo, y creo que puedes hacer las cosas a la vez, puedes estudiar tu Biblia y estudiar otros pensamientos al mismo tiempo y pues entiendo el punto de Fabián, ¿no? que cada, cada persona está en un punto distinto en el que necesita una cosa u otra pero yo creo que es muy bueno siempre conocer de todo estudiar siempre cualquier tipo de conocimiento va a ser una buena herramienta como todo depende de cómo la uses, depende de cómo lo recibas, definitivamente, puede ser que a alguien le afecte, lo confunda, y... pero al fin y al cabo el que sostiene nuestra fe es Dios, no nuestros conocimientos, no nuestras bases bíblicas, la verdad, sinceramente, yo creo que Dios sostiene nuestra fe más que las bases bíblicas, y que mismo Dios nos, nos trae de vuelta esas bases bíblicas, y no nos va a dejar que nos perdamos, entonces, Creo que contrastar el, el conocimiento con otras herramientas es muy, muy bueno para mi manera de verlo.
0: Sí, a mí también se me hace, concuerdo en esa, en esa parte, creo que te, te llena de herramientas y, y, y te amplía tus horizontes siempre que conoces más de cualquier filosofía o, y que realmente te empiezas a meter, te, te va ampliando tus horizontes y para mí esa parte en la que la gente dice, no, es que no estudias filosofía porque no estás muy fortalecido en la fe. No o sé, sea, a mí me causa un poco de ruido en, en eso porque, pues realmente qué tan fuerte da tu fe, ¿no? Si eso es lo que, lo que te va a mover. Pero bueno, amigos, pasamos a las preguntas que nos hicieron nuestro, nuestra audiencia en el Instagram. Amigo, Fabián, ¿quieres responder la primera? Ahí está. ¿La mayoría de los desertores de la fe le atribuyen a algo que les hizo un ser humano? De los que, la mayoría de las personas que pierden la fe... ¿Ustedes creen que es por algo que les hizo un ser humano? Uh, es, yo creo que es un gran
2: porcentaje. Creo que en, par, en parte es la ignorancia. El no conocer la Biblia ni conocer su fundamento hace que la gente se, se quite de la fe. Pero también creo que eh, el hecho de... Bueno, la ignorancia te lleva a creer en los hombres. Creer en los hombres te lleva a ser defraudado. Ser defraudado te lleva a alejarte de la fe. Entonces, ese me parecería sería el orden.
0: No eres tan inteligente.
2: A veces no lo sé, amigo.
0: Yo no entiendo cómo no estás casado todavía.
2: Dame dos meses.
0: ¡Ah!
1: No sé cómo alguien puede esperar
0: dos meses, de verdad.
1: Bueno, Robert, ¿tú qué piensas? Objeción, su señoría. No podemos hablar por una mayoría cuando no tenemos los suficientemente espectro de datos o muestreo para poder hablar por una mayoría. Entonces, es difícil saberlo. En resumen, es muy complicado saber qué es la mayoría de lo que causa eso.
0: Sí, claro, pero en tu experiencia, a lo mejor no va a ser un, un dato muy acertado, pero las personas que tú has visto que dejan de creer en Dios, ¿es por algo personal o por algo que le hicieron a, a una persona, un líder, una relación? Muchas de las personas que yo conozco es porque han, la relación que tenían ahí en la iglesia terminó y se fueron también, eh, su relación se fue con su fe, ¿no?
1: Pero es como, se me hace como el, el huevo la gallina, saber qué fue primero. Si primero comenzaron a dudar y eso llevó a que su relación terminaran, o primero su, su relación terminó y, y eso fue que dudaran de la fe. Pero, no sé, es muy difícil. No hay, no, sinceramente no conozco tan muchas personas que hayan claudicado de la fe.
0: Sí, claro. Rayitan.
3: Pues de las personas que yo he conocido que... Antes estuvieron en la iglesia a la que yo iba ya no están. O sea, no puedo definir cuántas de ellas realmente ya no creen. Entonces, mi apreciación respecto a si alguna se ha ido y dejó de creer, creo yo que tiene mucho que ver con un mal entendimiento de, de por qué Dios permite ciertas cosas, ¿no? Y como dice Fabián, ciertamente, si pones tu mirada en el hombre, definitivamente te vas a sentir mal, te vas a sentir decepcionado. Pero al mismo tiempo... Tristemente, las iglesias son la principal y la más grande representación de Dios aquí en la tierra. Entonces, sí, sí hay cierta responsabilidad de parte de los líderes en, en que si este fuera el caso, no estoy diciendo que así sea, pero si este fuera el caso de que la gente se va por malos manejos dentro de la iglesia, creo que sí tendrían más que un 50-50 la -50, este, responsabilidad los líderes y las personas que administran la iglesia de las cosas que suceden ahí. O sea, hace falta como que esa parte en el que la, el líder de la iglesia deje de decir, es que tenía mucho orgullo en su corazón, es que el hermano se fue porque no creía, o es que y decir, ¿sabes qué? si nosotros le hemos regado, perdón, porque también de este lado también podemos fallar creo yo que ese debe, sería el balance
0: Sí, es un buen punto, la verdad, la mayoría de los, las personas en general no solo los líderes, somos muy orgullosos y bueno, otra pregunta que nos hacen en nuestro Instagram es ¿Tenemos fe por naturaleza o en algún punto la desarrollamos? ¿Ustedes qué piensan? Se me hizo buena la pregunta. Brayita, ¿en qué piensas?
3: Yo creo que tenemos fe por naturaleza. Y eso se me hace muy interesante. Eso daría para un episodio completo. así ah, a grandes rasgos. Sí, que es... <risa> ¿A dónde? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué sustenta eso? Ah, ok. Porque este... Creo yo que desde la perspectiva que lo veas, si eres un creacionista o eres una persona que cree en la evolución, eh, puedes ver una constante en el ser humano que siempre ha tratado de, no, no tratado, siempre ha eh, expresado a través de arte, a través de cualquier medio posible, la idea. De, una, de un ser superior y se ha contemplado a sí mismo bajo un espectro donde se, en, se encuentra así como que asombrado de todo lo que le rodea y cómo es que esto está aquí y hasta el día de hoy es, es una de las grandes preguntas de la humanidad que la ciencia a pesar de todos sus avances no ha podido responder entonces eh, aún el hecho de que la ciencia exista es una representación misma del de deseo del hombre de entender por qué está donde está y, y, y de alguna forma, unas personas lo han usado para acallar esa voz de decir, no, tengo que encontrar eh, que no es Dios, o tengo que encontrar que sí es Dios, pero está ese, ese constante, esa constante, esa constante de creer en algo más.
2: Robert, yo quería que tú contestaras primero. Uy, discúlpame. ¿Por qué, por qué querías que yo contestara primero? Porque esa es una pregunta muy tuya. ¿Por qué? No sé,
3: ¿por qué lo dices? Este es un momento ¿Por... Kanye West, Taylor Swift. Cuando Taylor Swift está ganando su premio llega a Kanye. y... Sí, 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 pero Beyoncé era la chida. Así me acabo de sentir
1: yo.
2: Nah, ¡ay, jolí! ¡Qué sentido somos, eh! Nada. Es que la pregunta está basada en si el ser humano cree como proceso o cree naturalmente, ¿no? Esa es básicamente Ajá,
0: la la, es que si naces naces con fe o la desarrollas en algún punto.
2: Ajá. Bueno, Dios, más bien que... No, yo... no es
0: que nazcas, pues, pero que esté en tu naturaleza la fe.
2: Yo he escuchado a Robert y es, me gusta mucho su posición. De hecho, he adoptado su posición. Bueno, la primera vez que escuché a Robert hablar sobre que nosotros no podemos tener fe por sí solos. Es Dios quien nos otorga esa fe. Eh, Robert es un total y absoluto eh, hombre creyente de que el hombre no, por sí mismo no puede creer. Entonces quería él que le explicara primero, porque digo él es el que
1: mejor lo comprende. Pues, a ver, Robert. sí. O sea, sí creo eso, eh, eh, creo que es un don de Dios, creo que la mayoría de cristianos cree eso, porque lo dice la Biblia literal. Eh, sí, yo pienso que es un regalo que Dios te da y no, no comprendo, la verdad no, no, no alcanzo a comprender la lógica que hay en ello, en la justicia o injusticia, ese, pues ese, no sé, misterio, encrucijada en la que el cristianismo se encuentra muchas veces y no hay una respuesta clara. Y solo me encuentro muy agradecido porque yo sé, a ese grado lo puedo decir, yo sé que Dios ha puesto en mi corazón la fe de creer en Él y estoy sumamente agradecido por eso. Entonces para mí es por naturaleza, pero una naturaleza que Dios te regala y también creo que, que la desarrollas, pero no, no, no que surja, no que se genere, sino que se va puliendo.
0: Entonces, ¿es como un poco de las dos? ¿O naces con el 50% para llegar al 100% o algo así? A
1: lo
3: mejor, a lo mejor.
0: Pero Está bien. Ok. Amigo Fabián, ¿nos quieres hacer el favor de leer una pregunta que te hicieron? A
2: ver, esta, esta creo que es una buena pregunta adoca el tema. Las generaciones de hoy día, generación Z, los menores a 15 años creo, no creen en Dios porque todos se cuestionan. Todos se cuestionan, creen en la conciencia mayor, la energía, algún poder, etcétera, etcétera. Entre comillas, nanadas. Eh, creo, creo, amigos. ¿Cómo?
0: cómo Nanadas,
2: nanadas dice. ¿Nan, ¿Cuál fue la pregunta? La o sea, eh...
0: pregunta es como un enunciado, ¿no?
2: Sí, es como un enunciado, pero de alguna manera lo que quieren saber es ¿por qué? ¿Por qué la los, los generación Z? ¿O qué opinamos de que la generación Z, pues realmente a Dios los está desestimando y está generando una especie de concepto de una energía mayor, un poder eh, celestial, cosas más no sé si, si llamarle etéreas o llamarle, no sé. ¿Qué opinan de eso? Ellos, los jovencitos de esta generación, están llevando el dudar a la, de la fe a un nuevo nivel.
0: Pues yo creo que pasa mucho por el internet, por las redes sociales, porque ya es algo que se venía permeando mucho en la sociedad y entre más vas buscando de esta manera pues una confirmación de lo que tú crees o de lo que no crees, pues más te vas eh, adentrando en tu, en tu pensamiento. Entonces, pues es lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Simplemente te sigue apareciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo por el algoritmo. Entonces, yo creo que por eso la, la mayoría de la gente de, los, de la generación Z este ven, están teniendo menos fe. No sé, realmente eso podría ser mi, mi conclusión porque las redes sociales están afectando mucho porque hay una corriente muy muy permeada en las redes sociales que, que pues dicen que Dios no existe o que creas en el universo o que creas en cualquier otra cosa que no sea Dios no sé, no encontraré otra razón más allá de
3: una razón bíblica pues.
2: ¿Alguien quiere agregar algo?
3: Yo creo que ¿Cuántos años tienen la generación Z ahorita? O sea, porque 15, andan ¿no? bien bravos los morros. Andan bien bravos ahí con sus TikToks y sus bailecitos y ya ah, quieren opinar de teología. Te ah, ¡Pero
2: pasas viéndolos. las
1: horas viéndolos! Ya
3: tienen como 17. Ah, claro, 18. sí. Ahí está, mira, ahí van, ahí van, ahí van. Espérate tantito, espérate que la vida le pega poquito y créeme que se les van a como hasta las ideas a los mocosos estos. Andale. No, y... No, esa sería una síntesis rápida de lo que creo realmente, o sea, creo que tienen una experiencia muy grande en el sentido de, de ver la vida, o sea, muchas personas, muchos chavitos de la generación Z, de alguna manera están creciendo con problem sin problemas que nosotros sí crecimos con, entonces está interesante ver la apreciación que ellos tienen y que a pesar de que tienen un, un mundo tecnológico tan avanzado, deciden aferrarse de alguna forma a, a una vida espiritual que no es nada parecida a la nuestra, pero estoy seguro que con el tiempo, eh, esa misma virtud, si es, es una virtud realmente, ese mismo, ese mismo empuje o ese vigor, si se direcciona bien, realmente puede levantar a personas eh, cristianas que no se han visto en siglos, honestamente. O sea, así como pueden ser muy criticados por su apertura y por su neoreligiosidad, al mismo tiempo creo que si eventualmente, y creo que va a suceder eventualmente, Dios los puede tocar, eh, para que se acerquen a la fe y puedan eh, ahora sí que entregar su vida a Jesús, y, y realmente creo yo que es una cuestión de, de, de la etapa en la que están viviendo, o sea, yo cuando era adolescente también era mismo o sea, creía un montón de mensadas, y creo que es parte de esa, de esa etapa de tu vida y esa libertad que te ha otorgado en este mundo, como dicen ¿no? las redes sociales, te otorgan una libertad que nosotros no tuvimos, entonces gracias a Dios, de alguna manera, no pero creo yo que es, es un empuje y es un vigor que, bien direccionado, lejos de ser este, contraproducente, puede ser algo que levante personas de fe que no se han visto en mucho tiempo y que serán muy necesarias.
1: Robert. Pues yo creo que, muy similar a lo que dice Nane, la, el internet, los medios han hecho, o sea, cada vez se va unificando más la mentalidad cool o correcta que para mí es como un pensamiento progresista cada vez más. Entonces todos estos pensamientos o conceptos de mmm, estar a favor del aborto, el feminismo, no estoy diciendo que cada una de estas cosas esté bien o mal, solo las estoy listando, pero todos estos conceptos de libertad, de, de géneros, y todo se ve como cool si lo crees. Entonces no es cool si crees en Dios, eres muy old fashion, eres muy anticuado, en la generalidad, ¿no? Me refiero. Entonces creo que cada vez más se va unificando algunos criterios, entre ellos esto de cuestión de la fe, y por eso pienso que cada vez más se desestima o menos personas eh, ven bien que se crea en Dios.
2: En lo personal, creo que la generación Z es parte de lo que ustedes dicen, que están expuestos a demasiada información, expuestos a demasiadas corrientes, y aparte creo que es la ineptitud de la iglesia para explicar el evangelio de manera correcta. La iglesia se ha dedicado en los últimos años a verse fashion, a verse cool, a verse, eh, a predicar cosas digeribles, y en ese proceso solo hemos dado embarraditas a algunas generaciones. Nuestros padres vivieron de embarraditas, nos quisieron alimentar a nosotros con embarraditas, y ahora la consecuencia es que la generación Z sostiene esas embarraditas y mucho mayor información. Entonces, cuando le permites a la generación Z conocer tanto, prefieren irse por lo más sencillo que tienen. Creo, sinceramente, que es una cuestión de ineptitud eh, de los cristianos.
3: ¡Bum! En exclusiva. Fabián acusa
2: a todos.
0: Fabián acusa a todas las iglesias relevantes de la <risa> de <inepta>. No, <risa> y, y las relevantes Para y variar. las no
2: relevantes. O sea, es culpa de nosotros que la generación que nos sucede tenga esas creencias. Sí, entonces tú dices que es culpa de la iglesia. Es culpa de nosotros. Entonces, es culpa de la iglesia. No, es culpa de nosotros. Nosotros somos de pues la iglesia. Que, Por eso.
0: Contestando de una manera más bíblica, pues creo que es algo que se predijo, se, profetiz se profetizó, que cada generación iba a tener menos, iba a tener menos fe o va a creer menos en Dios. Entonces, pues de esa manera yo me pudiera, pudiera responderlo de una manera cristiana o bíblica. Pero bueno amigos, este, ¿qué les parece que dejemos hasta aquí el episodio? ¿O quieren agregar algo más? No, nada más, eh, por último, quiero, eh, sé que habíamos dejado de hacerlo, pero me parece importante dejar una conclusión sobre todo porque creo que tocamos muchos temas distintos y en algunos no estamos tan de acuerdo. Entonces a lo mejor pudimos llegar a una conclusión en, en esto.
1: Entonces, ¿quién dar sus conclusiones en general? Ok, sí. Yo creo que mmm, es sano, es bueno, es correcto cuestionar todos tus conceptos eh, de fe, de creencias, eh, contrastarlos con pensamientos distintos a los tuyos, escucharlos, entenderlos y llegar como a un, un análisis completo, empático, para que puedas procesar esos nuevos conceptos con los tuyos y sacar nuevas conclusiones o reafirmar tus conclusiones. Eso es muy sano para mí. Eh, pero también veo necesario, y un poco de lo que com comentaba también Fabián, orar, estar siempre en comunión con Dios constante para que tu fe no caiga. Porque para mí lo que sostiene nuestra fe es Dios, no nada, alguna otra cosa distinta. Entonces, estar siempre pegados a Dios. Dios no es la Biblia. No estoy diciendo que está mal leer la Biblia o estar constantemente leyendo la Biblia, pero Dios no es la Biblia. Entonces, es más importante estar cercano a Dios que estar cercano a la Biblia. Es polémico eso, pero es cierto. Sí, es bastante mí, polémico.
2: ¿eh? ¿Cómo puedes día? estar cercano bueno, a Dios eh,
1: sin conocer la Biblia? Yo no dije que sin conocer la Biblia. Pero bueno, dijiste, es más importante estar cercano a Dios que a la Biblia. Sí, en constante oración.
0: ¿No crees que ahí entre un poco de tus creencias? O sea, ¿no, no estás como basándote en algo tan más objetivo, si se pudiera decir? Que... ¿De qué? Sí, si, si, si dices eso, que para ti es más importante creer uh -huh. en eh, estar cerca de Dios que de la Biblia, uh -huh. ¿no crees que cada quien pudiera tener su interpretación?
1: Sí, yo creo que sí, pero a la vez no. O sea, ¿tú crees que la Biblia es Dios?
0: Sí, creo que la Biblia es Dios.
1: Oh, shit. Bueno, yo creo <risa> que la Biblia refleja a Dios. Creo
0: que, no, exactamente. Creo que la Biblia es la palabra de Dios.
1: Ah, yo también creo eso, pero creo que Dios te puede hablar lo que en la Biblia ya has leído. Ah, y es sí, más claro. importante. Pero entonces eso? leíste primero. Sí, 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 definitivamente, ah, definitivamente. Okay. No, definitivamente, sí. Ahí o está, sea, no estoy es diciendo... Como... O sea, estoy hablando para un cristiano ya cristiano. No, a, no. A Pato, a pero nos escucha de todo. Yo creo que muy poquitos, ¿eh?
0: Yo creo que no nos escuchan personas que no sean cristianas. ¿eh?
1: Yo, no yo, yo sé animales. de parte de Fabián que nos escuchan algunas personas no cristianas, pero creo que son los únicos.
2: No, no. A lo que voy, es no decía que no nos escucha gente que no sea cristiana. Nos escucha gente que apenas va iniciando y nos, nos escuchan los betarros que llevan 50
1: mil años en la iglesia y que no saben nada. Ah, sí, eso también pero sí, entiendo lo que me dicen, para mí es, sí, tienes que tener un conocimiento de la Biblia, yo también concuerdo con ustedes que la Biblia es la palabra de Dios completamente pero, por ejemplo, tú ya conoces la Biblia la lees, para mí es más importante que ores diariamente a que leas la Biblia
3: diariamente para mí
0: Brajitan, ¿cuál es tu conclusión, amigo?
3: Wow, este, mi conclusión, audiencia, gracias por tanto, perdón por tan poco. Franco Escamilla, cálmate. Este. Eh, ah, Franco Escamilla dice eso. Pues él creo que es
0: la, el que lo popularizó.
3: Sí, ah, no sabía. Este. Mi conclusión, eh, la fe, como, como un, un, un elemento que se puede definir este, como un concepto, es importante estarla estudiando y estarla. Este, redefiniendo constantemente en base a lo que vas adquiriendo este, solo en Jesús hay salvación es, una, es lo que yo creo y es una verdad que para mí es absoluta entonces en base a cómo vas a vivir tu vida cristiana pues ahí ya hay diversos matices este, creo también que en la Biblia está la palabra de Dios pero en la Biblia no es la palabra de Dios en sí toda eh, y pues es que yo también quería decir algo polémico al final, muchachos. Todos están... <risa> yo también quería cerrir, cerrar se claro. va diciendo <risa> traterías. Claro, sí, no, este, no, son, son cosas que si tú estás empezando en el camino cristiano, eh, no deberías estar escuchándonos, la verdad. <risa> Debería estar escuchando predicaciones, debería estar escuchando... Para cosas. De acuerdo, ¿Para mil por ciento. Sí, esto, esto ni siquiera, somos un cheto en este alimento de la vida cristiana, en Eso este sí. platillo del buen comer de la vida cristiana, nosotros somos los chetos. Somos los doritos. Agarrados. Siempre
0: lo hemos dicho, nunca es esto algo teológico, algo que hayamos investigado, es algo ah, que no, nos sale sí. y es una conversación que tuviéramos en un fin de semana. Sí. Esto
3: es tal cual, o sea, podemos sentar estar, nuestras dudas. Ah, Tres doritos después. Y podemos estar totalmente equivocados. En tres años podemos pensar totalmente algo diferente, no lo no sé. Entonces, en este platillo de buen comer llamado Vida Cristiana, somos el cheto. Disfrútalo como lo que es una comida chatarra y ya. No, 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 no basaría mi filosofía ni mi teología en un podcast. Y la persona que lo haga está está, está extraña. Yo no voy a tirar hate. Yo no voy a tirar hate. Porque ¿Escuchaste eso, de ¿Esa última parte? De mucho hate. Fue un capítulo de mucho hate, la verdad, de ¿eh? muchachos honestamente. Entonces, a la comunidad podcastera les amamos. Yo les amo, yo les amo. No fue de hate, no, ¿no fue tanto de ¡Qué gay hate? eres! Y a veces hate es que no nos no lo a otro, ¿Eh? Te ¿Refieres, no? Sí, claro. Okay. Sí, 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 exacto. Nada más Fabián tiene entonces, sus
1: raíces de amargura.
3: Sí, no sí, denlo, varias veces así como que... Ah, las ah, opiniones de Fabián, me, muchachos. Representan las opiniones del podcast y nada, todo podcast show. Gracias por ese disclaimer, muchachos. Entonces, esa sería mi conclusión. Yo creo que... Es un, es un tema muy complejo el definir tu fe y no hay nada como lo dice Robert la oración y la comunicación directa con Dios, es lo único que te va a guiar por, por la palabra de la forma adecuada
1: <risa> tu momento de
3: brillar
2: momento de decir lo que pienso, número uno por lo menos tengo los pantalones de decirlo Acabó en público. Acabó el momento. Bueno, no, 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 se, se, no, se, no, no. No, no.
3: Gracias, no, bro, uno.
2: Chao, muchachos. <risas> Número uno. Tengo los pantalones de decirlo en público y no atrás de la gente. Número dos. Este. Ah, bueno. No voy a decir nada, no voy a explicar nada. Número dos. Creo que el conocimiento es parte fundamental de la fe Recuerdo el pasaje donde iban dos personas o algunas personas después de la muerte de Jesús eh, y después creo que de su resurrección iban caminando regreso a su pueblo después de la Pascua y Jesús se para junto a ellos sin revelarse quién era realmente, les pregunta lo que ha pasado, ellos le hablan del Cristo como que de alguna manera disolucionados porque la esperanza que ellos tenían de que, fuera Jes de que, de que Jesús fuera el Cristo no se había cumplido y él les enseña las Escrituras dice que empieza a hablar desde Moisés y les empieza a mostrar cómo el Jesús era verdaderamente el Cristo. Entonces, si Jesús se tomó la molestia de utilizar la Biblia para mostrarle a aquellos que empezaban a creer en, en, en salvación y en un Cristo salvador, eh, si se tomó esa molestia para, para exponérselos, creo que el conocimiento es fundamental para la fe. Entonces, yo sé que pueden tener su propia perspectiva pero sinceramente, I don't care. Los del camino de
3: te referías, ¿no? Exactamente. Es que leo la Biblia. Estamos
0: haciendo caras. <risa> <risa> Perdón, amigo. Está Pero bien. Cierra con tu conclusión. Eh, creo que la fe, como ya lo dije, es, es algo que no se puede razonar. Que se tiene que entender a través de una emoción. A través del corazón. A través de sincerarte que hay algo, que hay divinidad dentro de nosotros y a partir de, de tomar tú esa decisión y de sincerarte como tal es como tienes que empezar a vivir tu vida a que si realmente dices que crees en Dios, lo demuestres, no solamente que lo digas porque, ¿qué significa decir que crees en Dios? ¿qué significa decir que tienes fe? lo que realmente deberíamos de estar todos dispuestos a, a hacer es vivir como si creyéramos que Dios realmente existe. Y bueno, entonces esa, esa es mi, mi conclusión, más allá de, de, de si dudamos de la fe o no, creo que lo más importante son los actos, lo más importante es realmente lo que hacemos, este, porque eso es lo que, va, lo que va a definir realmente lo que, lo que estamos haciendo en esta tierra, ¿no? Y no estoy diciendo que la fe se gana a través de actos, pero creo que sí es un gran reflejo de lo que tú crees. Porque yo no concibo realmente a alguien que diga, creo en Dios y siga viviendo igual. No lo estoy diciendo de una manera de juicio, lo estoy diciendo de una manera que realmente pues, nos ponga a pensar. ¿no? Que no, no seamos tan ligeros al decir, creo en Dios, tengo fe. Y esa es lo que yo creo. Y pues bueno, hasta aquí el episodio. Número 43, 42 de Inaptado. Eh, creo que es un episodio bastante denso. Eh, que algo más que agregar, amigos? Fabián, ¿nos puedes hacer el favor de decirle a Brian que nos dé las redes
3: sociales, por favor?
2: Pilas, Brian.
3: <risa> claro que sí, muchachos, nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook, TikTok, uh, Twitter. Casi no usamos Twitter. Ahí nos pueden seguir Como encantado por el show Estamos en todas las plataformas De podcast Y es, por eso te llamamos A nuestra semana Gracias ¿Vale? Gracias